שלום לכולם וברוכים משאבים לקלוזליין, אני אתן כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי להסכתי העבר והרטרו והזרקורים, גורדון, גורדון, מה שלומך? בסדר גמור, אנחנו מסקרים היום בעצם צמד שני אחרי LOD, ובנסיבות פחות טרגיות, אני שמח לומר. עכשיו שינוי. אז כן, אז פינת הזרקור היום מוקדשת לצוות שבדיוק לפני מספר חודשים נכנס להיכל התהילה של ה-WWE, הלו הם האחים סטיינר, ריק וסקאט, דה סטיינר ברודרס, ואני גם באתי במטרה לעשות קצת, אה, להילחם נגד אי צדק מול האחים סטיינר, כי יצא לי לשוחח עם מספר אנשים שבאו וטענו בפניי שהאחים סטיינר הם לא צוות כאלה, הם לא צוות כזה גדול, הם לא צוות כזה נהדר והם לא צוות אחד מהגדולים בהיסטוריה של עולם ההאבקות. רבותיי, אני באתי לעשות פה צדק וסדר, כי לא השתמע שהאחים סטיינר הם לא אחד מהצוותים הכי טובים שהיו בעולם ההאבקות. מי האנשים האלו ואיפה הם גרים כדי שנוכל לשלוח את הסטיינרים אליהם? אנחנו לא ננקוב בשמות, אנחנו לא באים פה להכפיש, אני רק באתי לציין עובדות על פני השטח, ובשביל זה אנחנו פה כדי לתת את ההיסטוריה הנרחבת לגבי האחים סטיינר. עכשיו, חשוב מאוד להדגיש, לפני שאנחנו בכלל ניכנס לסוגיה הזאת. Um, על מה בדיוק אנחנו נדבר? כי אחרי הכל גם לריק ולסקוט היו קריירה מאוד מאוד, קריירות מאוד מאוד מרשימות כמתאבקים יחידים ולכן בהסכמה מלאה עם גורדון אני לא הולך לדבר על מה שקרה אחרי הפרידה הגדולה שלהם ב-WCW כלומר אין את ביג פאפה פאמפ, אין את דארק פייס גרימלנד ההסכת הזה מתרכז רק באחים סטיינר כצוות בשנים המהוללות שלהם כלומר גם TNA לא נכנס פה לתמונה רק השנים המהוללות שזה אומר תחילת הדרך שלהם, ב-NWA, WCW, WWF, New Japan, קצת WCW ובזה אנחנו עוצרים. אתם רוצים לשמוע עוד? לכו תראו את הסרטונים שלהם ביוטיוב שהם היו ב-TNA. That's it. מקובל עליכם? מקובל על כל הצדדים המעורבים בדבר. אולי, אז קודם כל כדי שנבין מי הם באמת האחים סטיילר, כן אנחנו קצת ניכנס לפרטים של איך כל אחד מהם נכנס לעסק הזה. נתחיל עם האח הבכור, ריק סטיינר, או בשבוע אמיתי רוברט רכסטיינר. Uh, נולד בתשיעי במרץ 1961 בבייס סיטי מישיגן וכבר כשהוא נכנס לקולג' הוא היה תגלית בהאבקות החובבנית, The Amateur Wrestling World. Uh, הוא סיים מקום שני באליפות הביג 10 ב-1983, שהביג 10 זה התחרות הגדולה של הקולג'ים שזה נוגע להאבקות ה-Amateur Wrestling. הוא הפיל ל-NCAA וביסס את ההצמדה הכי מהירה בתולדות בית הספר שלו, 15 שניות. מדהים. כבר בתור התחלה, בתור נער צעיר שהתחיל להתאבק, הוא היה עילוי בעולם ההאבקות. אחרי שהשיג תואר בחינוך, היה מאמין, <laughs> הוא הוצג בפני ג'ורג' דה אנימל סטיל, שהוא משך אותו אל תוך עולם ההאבקות המקצועי ישר אחרי הקולג'. תרגיש חופשי לעצור אותי פה ברגע שאתה רואה לנכון לעשות כמה עובדות. דבר אחד, אני, אני מאוד מסוקרן לראות את שניהם כצמד, את ריק סטיינר וג'ורג' סטיל. Two animals, dog face gremlin ודיאנימוס.ממש.בהתחלה הוא התאבק תחת השם רוב רכסטיינר, אבל אז הם הבינו שקשה להם להגיד רך, אז הוא שקיצר את זה לריקסטיינר.מהר מאוד הוא החלי
והוא היה היל ביחד עם החבורה שלו בהיל, שזה דבר סיטי קלאב. ו... אני רוצה לציין דבר אחד שאף פעם לא הסתדר לי עם הוואר סיטי קלאב, הם אמורים להיות אה, אנשים שמתגאים ב- ביכולות ההיאבקות שלהם ובכך שהם יוצאי מכללות. לא, אתה יודע, אל תעשה ככה. אם אתה מסתכל ברקע, אז יש את זה לריק סטיינר, ויש את זה למייקרו טונדו, אבל אני אף פעם לא הבנתי למה יש להם את קווין סליבן, שלא הורידו ממנו את הגימיק הקודם בתור סטניסט, אבל הוא גם כנראה יוצא מכללה, זה היה קצת מוזר. אבל כן, זו התקופה. הוא היה במכללת השטן, אז בגלל זה זה נחשב הדבר הזה בבוקינג. אז הוא היה מנהל של הצוות הזה. הצוות היה הילים לכל דבר, אבל... כיאה ל-long term storytelling, דברים שאני מאוד מאוד מעריך בעולם ההפקות. הם התחילו סטורי שלמעשה ריק סטיינר לאט לאט נהיה אהוב הקהל, הם אוהבים את השטיקים שלו, הוא מראה שהוא כבר לא רוצה לרמות יותר בקרבות, ורטנדה וסלבן גוערים בו ולועגים לו בגלל שהוא היה נחות מהם, ולאחר מכן הם קיבלו קרב מאוד גדול בקלאש אוף צ'מפיונס ביוני 88 נגד האחים גרווין. הפסידו, וזה הוביל לפירוק הצוות, לפייסטרן של ריק, והוא גם למעשה זכה באליפות הטלוויזיה ממייק רטנדה. מי שלא יודע מי זה מייק רטנדה זה IRS, אביו של בריי ווייט. אוקיי, אני רק מוסיף, האחים גרווין בקייפייב לגמרי. כן. מכיוון שהם לא אחים, אלא... איך זה עובד? קייפייב, איך זה עובד? לא אחים, רון גרווין הוא ה-father-in-law של ג'ימי. למה הם אחים? למה לא פעם? בנו אותם בתור אחים, סמוקינג גאנז היו אחים? לא, ובכל זאת. כן, אבל זה לא כאילו שבילי היה גיס של בת. זה לא גיס, זה חתן. החמור, הוא לא היה חמור. אני יודע, אבל ככה זה עובד, ככה זה עובד. מה, הקטע עם הסרטניסט שעכשיו אמרנו יותר טוב? ככה מסתדר. אולייט, פה אני נכנס לסקוט סטיינר, כי זה למעשה די ביסס את ההתחלה של ריק, היה חשוב להדגיש את זה. סקוט סטיינר נולד כסקוט רכסטיינר, נולד ב-29 ביוני 1962, גם כן היה מתאבק קולג'ינג כמו אחיו, גם כן היה פרודג'י, הוא התמחה ואני לא צוחק, זה מה שרשום, תן לי חוש פרוע, מהי ההתמחות שלו בקולג'? סטטיסטיקה מתמטית. זה משליך לעתיד. זה כל כך מסתדר לי עכשיו. אני קראתי את זה, אני לקראתי מצחוק. יאה. מאפמאנקו סטטיסטיק, אני פשוט בלו מי מיינד שראיתי את זה. והוא זרה למספר הישגים בקולג'ים, היה שלוש פעמים ראנר אפ בביג 10, ב-1986 היה ל-All American ב-NCAA, ואז ב-1986 הוא נכנס לעולם ההפקות. הוא התאבק תחת ג'רי גראם והשיק, עשה את הופעת הבכורה שלו בארגון עצמאי באינדיאנפוליס. ב-14 באוגוסט, באותו ארגון אה, עצמאי, הוא ניצח בחור בשם The Great Wojo אה, וזכה באליפות העולם של הארגון, הארגון WWA אה, החזיק בתואר עד מרץ 87, לאחר מכן הצטוות עם אמלו גרם והם זכו באליפות הזוגות של הארגון באוקטובר, הפסידו את החודש לאחר מכן אה, ב-1988 הוא הצטרף לארגון ה-CWA בממפס, תחת שמו האמיתי גם כן הרס להם את הלסת, שאמרו ריך סטיינר והם צריכים לשנות את זה בטח בהמשך Uh, היו לו פה מספר צוותים, פה כבר סקוט סטיינר כנראה סוג של גיבש את הקטע של היי, בא לי להיות מתאבק זוגות. היה אלוף זוגות. נדמה לי עם בילי ג'ו טראביס. בילי ג'ו טראביס, uh, היה איתו פעמיים אלוף זוגות, בפעם השנייה הפסידו את האליפות לדה רוקר וול אקספרס. בשני בפברואר יצר צוות חדש עם בחור בשם ג'ף גרנדי, שגם כן שבועיים לאחר, לאחר חיבור הצוות זכו באליפות הזוגות, הפסידו mm-hmm. את האליפות אחרי שבוע. וזה פחות או יותר הקריירה שלו ב-CWA, 1989. הוא עשה את הופעת הבכורה שלו ב-WCW בריאיון ב-Chi Town Rumble. זה היה הופעת הבכורה שלו. אחרי הופעת הבכורה שלו, הוא נראה מלווה את אח שלו לזירה ותמך בו בפיוט שלו מול ה-Varsity Club. בקרב החוזר של ריק מול מייק רטנדה, הוא הפסיד את הליפות הטלוויזיה בחזרה למייק. Um, ואז הוא כזה התחיל להתאבק כמה קרבות יחידים אני טעיתי להיכנס לקטע של ממש להתעמק בזה כי היה שם דווקא קטע פרט שאתה בטח אולי מודע אליו על זה שהוא התחרה בתחרות גאנטלט שהוא זכה בעשרת אלפים דולר ובקרב אליפות כן, זה, 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 זה פורמט שהיה נהוג על שנקרא running the gauntlets והוא היה הראשון שהצליח לעשות את זה הוא הצליח לעשות את זה נלחם נגד ריק פלייר לתיקו כי זה היה ידוע בזמנו שזה מידנו ואז הוא למעשה התחבר עם אחיו להילחם נגד הוואר סיטי קלאב והם ניצחו אותם ב-The Clash of the Champions 7 
והם הסיעו בקרב של צ'מפיינס וניצחו בקרב החוזר בגריין אמריקן בעיה של 1989. במהלך התקופה הראשונה שלהם בתור צוות הם נולדו על ידי מיסי הייט והיה להם פיטבול בשם ארנולד. לא ידעתי זה. זה לא זכרתי. את מיסי הייט כמנהלת זכרתי אבל את הפיטבול לא זכרתי. אוקיי. כנראה שהוא אחר כך נהפך להיות מטילדה והוא דבור 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 Yeah, זה וינסטון. לא, היה להם את הילדה ואז וינסטון. וינסטון הגיע שם חברה גדולה. אני יודע, אבל אני אומר, אולי הכלב הזה הוא לעתיד משם, פה אנחנו קונים עוד פיסת היסטוריה מעניינת. ריק סטיינר התחיל סטוריליין שהוא בעצם התאהב באיזושהי מעריצה, במרכאות, בחורה בשם רובן גרין. ושהיא התחילה באיזושהי מערכת יחסים איתו, על הנקודה שבגלל רובן גרין, הם הפסידו את אליפות הזוגות שלהם לפריברדס. Mm-hmm. ומשם זה הוביל לפיוד נגד דום, שהתגלה שבסוף היא נהפכה להיות וומן, שהיא כמובן הייתה אשתו של קרמן סלווין, והתחברה לפאקשן הזה. נכון. מה עוד, מה עוד? בנובמבר, גם כן שזה מתקשר למה שאמרתי מקודם, הם מנצחים את הפריברס וזוכים באליפות הסדוקות בפעם הראשונה, עד שהם הפסידו להם בחזרה בפיוד נגד דום. והם החזיקו באליפות חמישה חודשים עד שהפסידו לדום במאי 1990 הם זכו באליפות הזוגות של ארצות הברית ה-NWA version והם ניצחו את ה-Midnight Express עכשיו רק שאתם נבין רגע בואו אני רוצה רגע לעצור ולהתעמק בנקודה הזאת האחים סטיינר צוות כבר נגיד אפשר להגיד שנה ומשהו ותראו איזה ניצחונות יש להם מול איזה צוותים The Free Birds וה-Midnight Express אתה לא סתם מנצח את הצוותים האלה בגלל שאתה סתם חתיכת טיול לפסגה. ואם כבר אפשר כבר להיכנס לנקודה של למה הסטיינרים נחשבים לצוות מאוד מאוד טוב, רק תראו אותם בזירה. שני אתלטים שהגיעו מהאבקות חובבנים בקולג'ים ברמה עילאית, רמה מאוד מאוד גבוהה. סקוט סטיינר, אם אנחנו מדברים על אורן הארט, בתור מתאבק שהקדים את זמנו בתור הייפלייר ומאוד טכני בזירה, אני שם באותה קטגוריה את סקוט סטיינר. סקוט סטיינר עשה דברים בזירה, בתקופה הצעירה שלו, שהרבה אנשים עוד לא עשו או שמעו עליהם. פרנקנסטיינר? הוא אחד הראשונים שעשה את זה. 450 ספלאש? הוא גם עשה את זה. אני ראיתי אותו בקנדה ב-86 או משהו כזה, עושה את המהלך הזה. ובכלל, כשאתה רואה אותם בזירה עובדים כצוות, ועושים את המהלכים שלהם, זה דברים שלא נראו לאותה תקופה, הם היו די uh, חדשניים ורבולושיונריים. האם תסכים איתי? אני מסכים איתך. סקוט באותה נקודה, בנקודת מה שאתה מתאר, היה לדעתי בלי להגזים אחד המתאבקים הטובים בעולם. לגמרי. אה, בנוסף, אה, אני מעלה את זה עכשיו כי כבר הזכרת את המהלך, אה, איך קיבל, אה, כמו, כמו ספר ילדים, איך קיבל הפרנקלסטיינר את שמו? איך הוא קיבל? אני לא זוכר באיזה אירוע זה היה, אבל אני יודע שראיתי את הראיון הזה, ואני מאוד מקווה... שזה הסבר קייפייב, כי זה לא נשמע מי יודע מה. אוקיי. Okay. והם מספרים, סקוט סטיינר אומר, פתחתי את הטלוויזיה והיה סרט אימה, פרנקנשטיין. מיד חיברתי, עשיתי מזה פרנקנשטיינר, וככה נקרא המהלך. אתה מבין? Well, if it works, it works. אה, יא, עכשיו, מאי 1990, זוכים באליפות ארה״ב של גרסת ה-NWA, אז WCW יוצאים מה-NWA, החגורה נהפכת לאליפות של WCW לצורך העניין, במקביל גם ומספיקים לזכות עוד פעם באליפות הזוגות, וכשאנחנו כבר הולכים צעד אחד קדימה ואנחנו נחזור אחורה, הם גם הולכים לניו ג'פן וזוכים באליפות הזוגות שלהם, כלומר יש להם שלושה תארי זוגות, הם זוכים בצ'ופר קראון. כן, הישג ממש למותל. בשביל צוות שאנשים לא יודעים עד כמה הם גדולים, שימו לב מה הם עושים מבחינת ההישגים שלהם בתעשייה. זה מטורף. גם כן, 1990, כשמדובר על האחים סטיינר בתור צוות שהוא מאוד מאוד פופולרי ומאוד היי פרופייל, חייבים לדבר על וורגיימס. היה להם מלחמה עם ההורסמן, הם צוותו יחד עם, אני רואה פה סטינג ובריאן פילמן נגד מלחמה של ההורסמן. זה הגרסה שסטינג עושה פארבאם לפילמן וכמעט שובר לו את הצוואר. לא סטינג אלא סיד. אל סיד, נכון. סיד עושה את הפארבאם לפילמן, זה זה? וזה שלושת רבעי מההורסמן, כי זה לארי זביסקו נמצא שם, והוא לא הורסמן. חוצפה, מה הוא עושה שם? מה הוא עושה שם? מתגנב מהדלת האחורית. חצוף. באוקטובר 92, הוא זוכר... רגע, 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 אמרת 92, אז כבר סיימת שנה שרציתי להזכיר משהו בה. 
וזה קשור לאחד מה... מהזכיות שלהם בצערי הצמדים, במקרה הזה מהפריברס. זה מה שנקרא Phantom Title Change. מכיוון שאם אני זוכר את הסיפור נכון, לפי סדר ההקלטה של WCW, הסטיינרים זכו מהפריברס בתארים לפני שהפריברס זכו בתארים. איך זה מסתדר? איך הם למה עשו את זה? אחר כך הפריברס ניצחו את נום כדי לזכות בתארים, ואתה יודע, כבר בהקלטה סידרו את זה. אבל זה כן, זה אחד הסיפורים. תקשיבו, כשגם אנחנו, אני אתן לכם מיני ספוילר פה, אבל הסיקור הבא שלנו זה אירוע קלאסי של WCW. גם שם יש כאלה שטויות, ואני באמת שואל את עצמי, למה בכלל לעשות את הבלאגן הזה שזה נוגע לבוקינג? למה? טוב, נו. זו שאלה טובה. שאלה טובה. אין דרך אחרת לומר את זה, זה פשוט היה ככה. WCW התנהלה ככה לאורך רוב שנותיה. וחבל. עכשיו, אני רק אציין את העובדה הבאה, ואנחנו די נשאר בתקופה 91, אני אסביר לך גם למה. כי באוקטובר 92, סקוט זוכה באליפות הטלוויזיה של WCW, הוא אבל ישר מפנה אותה בגלל שהאחים נכנסים לסכסוך על גבי כסף, עם ביל וואטס, האחי של WCW, ואומרים, טוב, אז אנחנו לא נשארים פה, ומשם הם ממשיכים ל-WWM. עכשיו, למה אני עושה בחזרה אחורה פנה? כי ב-91, זאת הייתה גם התקופה הגדולה שלהם בניו ג'פן. ב-91 הם היו בניו ג'פן, גם כחלק מההסדר שלהם החוזה עם WCW, והתאפקו בניו ג'פן. הם זוכים באליפות הזוגות מהירושי האסה וקנסוקי ססאקי ומחזיקים בשלושת ערים בו זמנית מסיבים את האליפות אחר כך להאסה וקייג'י מונו וב-26 ביוני 92 הם מנצחים את בם בם ביגלו ואת ויידר שאני, עוד, שאני, מאז, שאני לא ידעתי שבכלל היו צוות עד שראיתי את הקרב וזה קרב נהדר פשוט קרב נהדר לגבי הזכייה של סקוט בתואר הטלוויזיה אז אני לא יודע אם יצא לך לראות את הקרב. לא יצא לי, אבל... סטיינר מנצח את סטימבורט, ולא רק שכנראה רוצים לדחוף אותו ביחידים, אלא גם רוצים להפוך אותו להיל, כי הוא מנצח באמצעים לא הכי נקיים וקשרים בעולם, אבל זו כהונה יחסית מאוד משנית ונשכחת, היא מה שנקרא, היא עובדה היסטורית, פוטנוט כזה. למה שלא ירצה להיות היל? מה, זה לא יעבוד איתו? אולי זה, אולי זה הדבר שבעצם אילץ פירוד מאחיו ואת זה הוא לא רצה. נכון. זה בכלל בעסקה, מה שנקרא. נכון. אז כמו שאמרתי, הם זוכים באליפות מבמב וויידר, מפסידים את זה לבחור בשם טוני הום, אתה בטח יודע מי זה. מכיר קצת, כן. ברור, זה לודוויג בורגה למי שלא זוכר, וסקוט נורטון, וכשהם אפילו מסיימים את החוזה שלהם ב-94 ב-WWF, הם חוזרים להתאבק עוד שנה ביפן. זה פחות רלוונטי כי לא קרה שם משהו מיוחד. עכשיו, הקטע שלהם ביפן, זה לא רק הקטע שהם, הם התאבקו ביפן, הכל טוב ויפה, זכו באליפות. הם היו שם גם כן, הם היו שואו. כי היפנים לא ראו דבר כזה. ואני ראיתי הרבה קרבות של הסטיינרים ביפן, שזה שודר ביורוספורט באיזושהי סיבה, והיו להם פשוט קרבות וירטואוזיים. נגד ה-road warriors, ה-hellraisers יותר נכון, וגם נגד סטינג ומודה, the great מודה, זה היה קרב נהדר. ובאמת, הסטיינרים שם נחשבים לאגדות, ואם אתם רואים את הקרבות שלהם ביפן, אתם מבינים למה. פשוט קרבות וירטואוזיים. יצא לך לראות חלק מהקרבות האלו, גורדון? האמת, יצא לי מעט מאוד לראות את הסטיינרס ביפן. נדמה לי שאולי אחת הפעמים הייתה בשיתוף פעולה יחד עם WCW בסופר שואו שהם היו עושים ביפן. נדמה לי שזה היה... אני לא זוכר אם... אני מקווה שאני לא מערבב כאן שמחה בשמחה, נגיד ככה. אני רק זוכר שהיו שניים, כי בראשון, גרייד מודה ניצח את סטינג, ובשני, סטינג ומודה ניצחו את הסטיינרים. זה מה שאני זוכר מהסדר. לא רק שלא היו שניים, היו ארבעה. זה מה שאני זוכר. אולי נסקר אותם בהזדמנות, לא נראה לי, אתה לא תהיה מעניין. אני צופק. משם אנחנו עוברים למים הטריטוריאליים, למים המוכרים לנו. WWF. עכשיו, פה, במהלך המחקר ההיסטורי שעשיתי, גיליתי משהו שאני לא יודע אם זה נכון, אבל זה היה רשום גם בוויקיפדיה ועוד כמה מקורות. יכול להיות שאתה יודע, אני מעולם לא נתקלתי בסיפור הזה, כי גם לא דיברנו עליו כשסיקרנו את רמבל 93. ולפי הסיפור שקראתי, פאט פטרסון וברוס פריצ'ארד מאוד התלהבו מסקוט סטיינר, וככה, כשהם, הם, למעשה כשהם גייסו אותו לארגון, הם הציעו לווינס 
שסקוט סטיינר יזכה ברמבל ובאליפות בראסלמניה 9. וינסטקמן ישר דחה את הרעיון על הסף, ובמקביל, סקוט וריק לא רצו להיפרד כצוות, אז הרעיון הזה נגנז. האם אי פעם שמעת על הסיפור הזה? כי זו פעם ראשונה שאני שמעתי עליו. זה מוכר לי באופן מטושטש. יכול להיות שפעם קראתי על זה, אני לא סגור. אני חושב שטוב שזה לא קרה. גם אני. איך אומרים? אמרנו שיוקזונה הוא דחיפה מהירה. זו הייתה דחיפה אסטרונומית. ואני לא, לא חושב שזה אמור לקרות. וגם, גם אני לא, אבל אתה יודע, זה כאילו, וואו, עד כדי כך סטיינר, דיברת על זה בעצמך, שאמרת שהוא היה אחד המדפים הכי טובים בעולם, mm-hmm. אז תחשוב איך זה היה משנה את ההיסטוריה, אם הוא היה מקבל את הפוש המטורף הזה. נכון, מאוד, מאוד. לגמרי. טוב, אז כמו שאנחנו אמרנו, נכנסו ל-WWF, עושים את uh, הופעת הבכורה שלהם בכלל בפרומו, ששודר בפריים טיים רסלינג, 21 בדצמבר 1992. מופיעים בפרק הבכורה של מונדי נייט רוע, וכמובן נקבע להם הקרב ברמבל 93 נגד האחים בברלי. סוד גדול, האחים בברלי לא באמת אחים. זה למעשה הדודן של... לא, לא באמת. ובתור קרב ראשון ברמבל 93, אנחנו רואים אותם בפייפיפיו הראשון שלהם ב-WWF. דיברנו על זה קצת באנגלית, אני פחות זוכר מה אמרתי אז. גורדון, מה חשבת על הקרב? אני חשבתי שלמרות שהוא נראה בסדר, הקצב שלו היה קצת מנומנם. הם קצת יותר מדי צללו לטכני לדעתי. ואני לא זוכר, נדמה לי ש... מי זה מהבברליז? אני חושב שזה מייק אינס. שאמרו עליו... מייק אינס זה בלייק בברלי. אבל תן להגיע לפואנטה. מייק אינס אמרו עליו ששמרו אותו בחברה ספציפית. כי הוא היה אחד היחידים שהיה מוכן לקחת את הבמפים מהמהלכים של הסטיינרס. ולשני קראו בוב אברל. נכון, השני זה גם ויין בלום. אם אתה גם רוצה להרחיב את היריעה, אז הם נפגשו גם ב-NWA כשהם היו מנסוטה רקינג קרו 2. 2. כן, הראשונים זה היה אנדרסון. אנדרסון, נכון. ועכשיו, אז כן. עכשיו, קודם כל, כשרואים את האחים סטיינר ב-WWF, זה כמו לראות משהו בארץ זרה. כי כשאתה מסתכל על הסגנון ההפקות שלהם, עד לאותה נקודה ב-WWF, לא היו דברים כאלו. אני חושב שהכי קרוב בסגנון זה ה-British Bulldogs וה-Hart Foundation, אבל יש כזה קטע שיש ל-WWF סגנון מאוד מסוים לגבי הקרבות שלהם, שגם מבדיל ביניהם מהסגנון שהיה ל-WCW באותה תקופה. וכשאני רואה את האחים סטיינר בתור הקרב הראשון שלהם ב-WWF, ברמבל יותר נכון, אתה רואה משהו אחר. אתה רואה האבקות טכנית, יותר מהלכים של האבקות שאתה רואה בכלל בקולג'ים. זה נתן איזשהו מבט אחר על המוצר, ושם את הסטיינרים בעמדה הרבה יותר גבוהה מאשר כל הצוותים בחברה הזאת. לדעתי. אנחנו נגיע לדיון על המעמד שלהם בחברה, לעומת הצוותים האחרים, הדיוויזיה בכלל. נכון. אז לאחר רול רמבל הם זוכים לעוד קרב גרנדיוזי שסיכרנו אותו פה בראסלמניה 9 מתישהו, מספר פעמים מסתבר, ומנצחים את ההדשווינקרס והקרב אולי הכי טוב באירוע. לך יש מזל, סיכרת אותו רק פעמיים. כן, תכלס. באמת יש לי מזל, אני לא עושה את זה עוד משם ממשיכים למלך הזירה, לקרב אייטמן טאג, שגם פה סיכרנו אבל באנגלית, מול מאני אינקורפורייטד וההדשווינקרס, שהיה השותפים שלהם זה הסמוקינג גאנז, ועכשיו זה קרה ב-13 ביוני, מלך הזירה 93. יום לאחר מכן, יש להם קרב מול מאני אינקופורטד, קרב שלא צולם בהקלטות של רוע, ששם גם זכו באליפות הזוגות. זה, זה כבר הקור... הקוריוז הראשון. יומיים לאחר מכן, הם היו בהאושו איפשהו, אני לא זוכר את, הש... את המיקום המדויק, אבל הם היו בהאושו שבו הם הפסידו את אליפות הזוגות בחזרה למאני אינקופורטד, ושלושה ימים לאחר מכן, עוד האושו בסנט לואיס. שבו הם מחזירים את אליפות הזוגות. עכשיו, כל החלפות התואר האלה לא שודרו. ושתיים הם... לא שודרו ולא צולמו גם? לא צולמו, לא שודרו, אז למה? על מי הם הגנו? אני בטוח ש... ידעתי שנגיע לנושא הזה, ולכן הזכרתי משהו שברוס פריצ'רד אמר. היה להם אז מאוד חשוב לדחוף את הסיפור ש-anything can happen. של תבואו להאוס שואוז, כי דברים יכולים להשתנות פה, ובעצם גם 93 הייתה 
שנה בכלל של חילופי הרשו, מייקלס לוקח מג'נטי בחזרה להרשו למשל. אין לי בעיה עם ההסבר הזה שהכל יכול לקרות בהרשו, זה סבבה. למה לא צילמתם ושידרתם את הקטע של החלפת התואר באחת מהתוכניות? גם את הניצחון, גם את הניצחון של מייקלס על ג'נטי, אני מעולם לא ראיתי, ראיתי סטיל, תמונת סטיל, שמייקלס נמצא עם דיזל. ועם החגורה אחרי שהוא ניצח את ג'נטי, זה הדבר היחידי שיצא לי לראות. אני לא יודע מה לומר לך, אבל זה, אני חושב שזה דבר שהם בהחלט היו צריכים לעשות. לפחות להראות איזה טעות תמונה. זהו. כי הם אומרים את זה, ואתה אומר לעצמך, יואו, אני הייתי חייב לראות את זה, ואתה מבין שזה קורה עוד פעמיים. ואני כזה, מה? איך פספסתי את כל זה בשבוע? ואתה כאילו, אתם לא תיעדתם כלום? אני לא רגעו בזה. מחרפן אותי עד היום. אז הם למעשה פעמיים אלופי זוגות תוך שבוע בלבד. הפיוט שלהם הוא מודי אינקופרייד די מסתיים לאחר עוד כמה קרבות חוזרים שבסוף נגמרים לתוצאות של הסטיינרים והם ממשיכים להיות כאלופי זוגות מספר חודשים שעוד הקרב הבא הגדול שלהם זה בסמוסן 93. גם את זה סיכמנו באנגלית אולי בעברית מתישהו אם לא הלכנו גברים מתי תעשו את זה. קרב נפלא קודם כל ומשהו שעלה אצלי עכשיו פתאום נזכרתי בקרב שלישיות מאוד מוזר של סטיינר בראדרס וטטנקה נגד דוינק ומאנינג קורפרייטד נכון, נכון, נכון זה כל כך משונה למה? כי אתה לא רגיל לראות את דוינק משתף פעולה עם אחרים נכון במיוחד לא את דוינק ההיל וזה גם שתיים מתוך שלוש כן, זה, אני ראיתי כן. את הקרב הזה גם כן, אני פשוט לא הבנתי למה זה אגרה רצו לחדש מדי פעם, אני לא נגד, אני לגמרי... גם אני לא נגד, פשוט אתה יודע שיש איזשהו קונטקסט, היום אתה צריך קונטקסט לדברים האלו, פעם זה היה כזה, טוב, שימו אותם בקרב כזה, זה עם ההוא, ושתיים, שתיים, שלוש, וואטאבר, הם יאכלו את זה, they love it, they love it. קחו באטל רויל של 40 איש, שלוש פעמים, עלינו. כן, ככה זה נראה לי. אז עכשיו, האחים סטנאק האלופי זוגות לדעתי היו נהדרים, גם שהיה להם את הקרב בסמאסן 93 מול ה-Heavily Bodies. בדטרויד מישיגן, עיר הבית שלהם, ואימא שלהם בקהל, לא מבינה מה טרד פנינגל רוצה ממנה, אתה רואה פה שהחבר'ה... היא קוראת, קוראת לריק בשמו האמיתי. כן, רוברט. גדול, אנחנו לא נשכח את זה לעולם. ושוב, אתה רואה שהקהל עף עליהם, וזה לא בגלל שזה דטרויד מישיגן, סטיינרים היו אובר ב-WWF. הם היו אובר. אנשים נהנו מהם בתור אלופי הזוגות. ולאחרי סאמרסלאם, הם מפסידים את האליפות בצורה מאוד מפוקפקת. שהם נלחמים נגד הקוובקרס ונקבע להם קרב תחת חוקי מחוז קוובק שזה אומר כמה דברים, אני רק זוכר את העיקרי שזה אפשר להחליף תואר בפסילה ג'וני פולו מנסה להתערב, הוא לוקח את המקל הוקי שלו סקוט לוקח יותר נכון, מכה את אחד מהקוובקרס פסילה, קוובקרס מנצחים וזוכים מהליפות הזאת לעבור על החוקים או שאנחנו נמשיך הלאה בלי זה? אתה יודע מה היה לזרוק על זה, אנחנו, אנחנו גם ככה... כמה שאני זוכר, היה אסור לבצע פייל דרייבר היה אסור לזנק מהחבל העליון והיה אסור להשליך מעל החבל העליון, בטוח שאני מחמיץ פה עוד איזה חוק או שניים. אני, למזלך, בזמנו דיברת על זה עם קפלן, ואני שלחתי לו את החוקים, בתור שאלת טריוויה. אני עכשיו אבדוק את זה. בינתיים, אני אשמח שתגיד לי מה דעתך על החלפת התואר בצורה המוזרה. תראה, באופן מאוד מאוד נדיר מצידי, אני חייב לומר לך שאהבתי את הקרב, ואני לא אוהב בדרך כלל קרבות שמסתיימים בתוצאה טכנית. אבל זה נעשה כדי, כדי להגן על הסטיינרס, שהיו די אנטאצ'בול, ואני אוהב את השיתוף פעולה של הקרובקרס. הם הילים, אבל הם גם יודעים, חוץ מלסחוט תגובה מהקהל, גם לעבוד יחדיו כצמד, מהלכים יפים משותפים יחדיו, כן. תראה, אני איתך לגמרי, אני חושב שההחלפת תואר הייתה נכונה מבחינת בוקינג, גם כי זה הגן על הסטיינרים שלא הפסידו נקי, וגם הציבו את הקובקרס בצור צוות הילי נהדר, אני מאוד אהבתי את הקובקרס. אפילו עם שיר הפתיח שלהם, We're not the mounties, זה כאילו <laughs> גאוני. Um, אבל שוב, זה גם כזה שם את הקטע של אוקיי, אז הסטיינרים, איפה הם עכשיו, הם כבר לא אלופי הזוגות כי הם כן נשארו בתמונה המרכזית, גם בסדרת ההישרדות, שהם היו ב-The All Americans ואחרי זה הם סוג של faded out רמבל 94, נכנסו 1 ו-3, ראינו לאן זה הוביל ואז לא היו בראסלמניה אפילו ומשם סקוט סטיינר מפסיד בקרב ההפלה למלך הזירה 94 ל-IRS, מייקל רטנדה ועוזבים את החברה אז כאילו, מה קרה בנקודת זמן שהחליטו ש... 
זה ההחלטה שלו דו-צדדית, הדדית בין השני הצדדים, שסטיינרים אמרו, טוב, לא נראה שאנחנו מתאימים לו פה פה, שהמקמן כבר לא אהב אותם יותר? תסתכל על מה שהם עברו עד היום, ותבין שהם כאילו היו בצמרת של, ה... של הדיוויזיה אז, בלי שיהיה הרבה מה לעשות איתם, כי הם בעצם כבר ניצחו את כולם. את כל מי שאמרת, הבברליז וההדשרינגרס וההבני בודיז, אפילו את האקסקיושנר הזה הם ניצחו. אפילו את האקסקיושנר? כן, כן. וואו. ואז, מה אתה עושה איתם? אתה שם אותם מול מנון המישן? מול וולדן? אני חושב שוולדן יכול להיות פיוט דווקא לא רע, לא באמת. הבעיה היא שהם לפחות לי מאוד מאוד נראו לא במקום ב-WWF. Um, יכול להיות שזה כבר מגיע לנקודה הבאה שלנו, כי כמו שאמרתי, הסטיינרים נראו כאילו משהו אחר שלא מותאם לתבנית של WWE בזמנו. ויכול להיות שגם זו הסיבה שהם החליטו בסופו של דבר, אתם יודעים מה, כאילו היינו פה שנה, תודה רבה, נהנינו, וכבר לא מתאים לנו יותר, אז בגלל זה אנחנו עוזבים. תראה, זה גם, כנראה שגם פה רצו לדחוף שוב את סקוט ככוכב יחידים, יש שמועה שרצו שהם... התאבקו אחד מול השני ברמבל והם סירבו וצריך לציין פה אולי צד קצת פחות זוהר שלהם עם כמה שהיו מתאבקים טובים הם מאוד מאוד נהנו להתעלל באחרים מאחורי הקלעים לפי הסיפור דינק היה אחד הקורבנות שלהם זה סתם התעללות, זה אפילו לא מצחיק, זה עצוב. הם, הם לא היו, אתה יודע, הם מותחים אותך מתיחות כאלה עדינות, כמו שאורן היה מותח. הם היו סדיסטים הרבה יותר. נורא ואיום. נכון. נורא ואיום. טוב, אני לצערי עוד לא מצאתי את החוקים של קובק, אבל כבר נדבר על זה אחרי השידור, אבל תדעו שעולים הרבה הרבה חוקים לדבר הזה, זה שלושה ארבעה. טוב, סליחה. מכאן, אחרי שהם היו שנה בניו ג'פן, הם עושים גיחה קצרה מאוד ל-ECW. יש ממש מה להרחיב שם, כי היו להם משהו כמו איזה ארבע חמש קרבות, חלק ניצחו, חלק הפסידו, הם לא איזשהו חלק עיקרי בארגון, אבל בתור איזושהי עובדת טריוויה נחמדה, היי, סיינרים ב-ECW, זה מגניב. נדמה לי שהיה איזה קרב שבו ריק סטיינר חובר לטאז כדי להתמודד על אליפות הצמדים, כי הוא מחליף את סאבו. אבל זה הכי קרוב שהסטיינרים הגיעו דווקא לאליפות הצמדים של ECW, כן, אתה מבין? מצאתי את החוקים. שעה טובה, ספר לנו. אוקיי, אז ככה, היו חמש חוקים. חמישה חוקים, סליחה. חוק מספר אחד, התארים יכולים להחליף ידיים תחת ספירת חוץ. חוק מספר שתיים, התארים יכולים להחליף ידיים תחת פסילה. חוק מספר שלוש, מהלך הפאורג'ייבר הוא לא חוקי, חוק מספר 4, קפיצה מהחבל העליון היא לא חוקית גם כן, וחמש, לזרוק את היריב שלך מעל החבל העליון, זה גם כן לא חוקי. אלה החוקים של מחוז קובק. בעצם חוץ מהסיפור של הקאונטריות מנינו את הכל. כן, ואתה יודע, אנחנו מתאבקים בפוסטיה של הסטייר חיב סיינר, חוקי קובק מה... אולי שמת לב שאנחנו קצת איזוטריים. נכון. אבל באופן קליל ביותר. אז כן, האחים סטיינר בגיחה מאוד נחמדה ל-ECW, דווקא זה מאוד כיף לראות אותם בתקופה הזאת, למרות שהם, שוב, הם לא איזשהו מיין פקטור שם, הם כזה, חלק מהקרבות מנצחים, חלק מהקרבות מפסידים, יש להם הופעה אחת גדולה ברסלפלוזה שהם מפסידים בקרב הזה, וכמו שציינת, אני חושב שריק היה עם טאז, או שהם היו עם טאז נגד The Eliminators או משהו כזה, וג'ייסון, ומה עשה? כאילו, ציפיתי לו יותר. אוקיי, דרך אגב, משהו שאני צריך קצת לחזור אחורה, כי זה חשוב לומר, אבל נחזור שנייה ל-WCW ב-92. כן. יש להם יריבות, שעד כמה שהבנתי, גם קצת חצתה את ה-K-Fab, עם ה-Miracle Violence Connection. אוקיי, מי הם ה-American Violence Connection? כי אני לא זוכר... Miracle, Miracle Violence Connection. אוקיי, מי הם ה-American Violence Connection? סטיב וויליאמס וטרי גורדי. או, אוקיי, אוקיי, זה המון. עכשיו, יש שם, אנחנו כנראה, איך אומרים, לא ניגע בזה בפעם הראשונה, יש שם קצת תהייה לגבי הכתיבה של WCW. קצת. כן. קצת. למה? 
ה-Miracle Values Connection לוקחים את אליפות הצמדים מהסטיינרס, אליפות הצמדים של WCW. אוקיי. לאחר מכן, בתשעים ו... סוף תשעים ושתיים, אני זוכר טוב, הם נכנסים לעוד שיתוף פעולה עם ה-NWA, ולכן הם מקימים טורניר עבור אליפות הצמדים של ה-NWA. אוקיי. שמתחיל בקלאש, ונמשך לאחר מכן. אוקיי. ובו גורדי וויליאמס, עד כמה שראיתי את הקרב, זה קרב מאוד מאוד סטיף. גם יש שם קצת חשד לחוסר שיתוף פעולה בין שני הצמדים בזירה. קצת, קצת. קליל. לא, לא משהו רציני. והם שוב פעם גוברים על הסטיינרס. וואו. אז כן, אני לא כל כך מבין את העניין הזה. למה לא לבנות את זה יותר? יש לך פה שני צמדים חזקים. אז זהו, אבל סיימנו עם 92, אפשר לעבור חזק. יכול להיות שזה בגלל יחסי איבה בין שני הצמדים? אני לא יודע מה לומר לך. לא פשוט לא יודע. טוב, אז לאחר ההופעות שלהם ב-ECW הם עושים את חזרתם ל-WCW. איך שהם חוזרים ל-WCW, הם זוכים באליפות הזוגות מהרלם היט ב-24 ביולי, אבל הם מסיזים את האליפות שלושה ימים לאחר מכן. מה עשינו בזה? לכו תדעו. אני חושב שזו כהונה שלא מכירים בה. יכול להיות. נדמה לי. יכול להיות. כי שוב, זה WCW, לך תדע איזה אליפויות הם מכירים, איזה כהונות הם כן מכירים ולא מכירים. אני זוכר שלבנוואר... כמו חילופי תואר הטלוויזיה בין בוקר טי לבנוואר. בדיוק, מה שבאתי להגיד. אני זוכר על חילופי התארים של בנוואר ובוקר, אף אחד לא מכיר את התארים האלו. גם יש אליפות קריזוויץ' שהחליפה עדיין כמה פעמים, גם את זה לא מכירים. עכשיו, כשגם כן דיברנו על קטע של הצוותים הגדולים שנלחמו נגדם, תראו איזה מלחמות היו להם, נגד הנסטי בויז. הרלם היט, ואז גם ליג'ן אוף דום חזרו לארגון לאיזה תקופה קצרה מאוד. אני רוצה שתציב פה תמונה של ה-road warriors, כמו שהם היו אז, עם הספייקים בכחול. אני אשים את התמונה הזאת, אני מבטיח. אתה פשוט מת על זה, אתה מת על הכחול הזה, אה? אני לא יודע, זה משהו שונה ומרענן, שלצערנו הרב, אבל לא תרם לצמד, כי הם לא עושים דבר מיוחד. כן, אבל זה יפה לראות אותם בכחול. נכון. אז הם כן, הם נגד ה-Legion of Doom, סליחה, The Road Warriors ב-WCW, Harlem Heat, Nasty Boys, Sting ולוגר, ואתם רואים פה עוד פעם את הסטיינרים במיטבם מול טופ טימס ב-WCW, זה פשוט כיף לראות. ואז הגיע יולי... רגע, פסחנו, אני רק פסחנו על קרב הצמדים הנפלא בסופרברול, 91, מול לוגר וסטינג. נכון, צודק, זה באמת קרב שצריך לדבר עליו, בואו נרחיב עליו קצת. כאילו, גם כן, חברים מאוד טובים בזירה, חברים טובים מחוץ לזירה, ויש לנו חתיכת קרב. כן, בסוף קולוב מתערב ועולה לוגר וסטינג בקרב, אבל הקרב נשאר טוב. כן, הקרב באמת טוב. חזרה ל-96, לסטיינרס, אי שם, ב-89, בסטארקייד, שהיה בנוי כמה שאוהדי כדורגל מכנים ליגה, ראונד רובין. אוקיי. Okay. אתה מבין מה אני מתכוון? כן, כן, כן. מלחמה בין ארבעה צמדים כל הזמן. זאת אומרת, okay. שכל צמד פוגש כל וריאציה אחרת. אני קורא לזה The G1 Climax. כי אתה מכיר האבקות מיפן, ואני פחות. או רואה טאגלי, יותר נכון, אוקיי. והסטיינרס שם מנצחים את ה-Road Warriors. עם uh, סיום שכבר פגשנו ברסלמניה 4, של ג'רמן uh, סופלקס והרמת הכתף ברגע האחרון. Mm-hmm. וכנראה שלמישהו היה חשוב להחזיר את הניצחון הזה ל-Road Warriors ב-96, כי הם מנצחים את הסטיינרס בנייטרו באופן בלתי חוקי. גדול. אנחנו לא שוכחים. לא, לא אנחנו נוטרים טינה כל הזמן. ממש. אז, כמו שבאתי לציין, אחרי כל התקופה הראשונה ב-WCW שהם חזרו, מגיע יולי 96, ו-The NWO. משנים את כל האספקט של העסק, עכשיו זה WCW מול NWO. עזבו את כל המלחמות שהיו בין הצוותים, אנחנו נשים את זה כרגע בפאוזה, ועכשיו נילחם נגד ה-NWO. והאחים סטנר הם הצוות המוביל להילחם מול ה-NWO, הור ונאש, The Outsider, זוכים באליפות הזוגות מהרלם היט, ונכנסים למלחמה כוללת עם האחים סטנר, וזה נמשך לכמה פייפריוויז, שהאחים סטנר... כמעט זוכים באליפות, ואז הם זוכים באליפות, ואז יש החלטת שופט שהופכים אותה, 
ואז עוד פעם מחזירים, ואז סקוט נעצר, וסטרינג סטמפיד מתישהו, ריק סטיין נלחם לבד, ריק סטיין נלחם לבד נגד קווין אש. Mm-hmm. בקיצור, מלחמה כוללת שנמשכת לה כמעט שנה בין שני הדברים. רגע, הדוקים. אבל רגע, 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 אבל מה קורה כתוצאה מהקרב של ריק סטיין מול קווין אש? קווין אש זוכה באליפות, ו... לא, קודם כל, קודם כל הוא שומר על האליפות, נגיד ככה. שומר על האליפות, אוקיי. דבר שני, לא, כפקטור אחר, בקרב הזה ממש, טדי ביאסי. נכון, אומר, עושה את ה... זה, בדיוק. אומר, קצתי בטקטיקות הזולות שלכם, שעשיתי עליהם קריירה, אבל לא חשוב, ואני עובר לנהל את האחים סטיינר. ואחרי הפיוד שלהם עם מאני אינק, זה נראה מאוד משונה. זה היה מאוד משונה. עכשיו בוא נרחיב על זה קצת, כי לא התעמקתי בזה כי זה טדי ביאסי והוא לא, לא בדרך כלל שעשה את זה, אבל זה כן חשוב לסיפור. אז, טדי ביאסי, כשהוא נכנס ל-WCW בתקופת ה-NWO, הוא היה בזיליונר משהו כזה. והסיפור היה זה שהוא הגב הכלכלי של ה-NWO. עכשיו, טד אומר את זה בעצמו ממגוון רעיונות, אני הייתי אמור להיות המאופיס, אני הייתי אמור להיות הבחור שמדבר, בזמן שהאורגון עושה את הפלקסים וכל זה. אבל, אריק בישוף התלהב, ואמר, טוב, אני אעשה את זה. אז אם הוא עושה את זה, אין טעם שאני אהיה ב-NWO, אז מה עושים איתי? אז אמרתי, טוב, אני אהיה פייס. שזה הכי לא מסתדר עם טד דיביאסי, שלא היה פייס מאז 73. ההיל המובהק לאורך שנות ה-80 וה-90 עושה פייסטרן וחובר לאחים סטיינר. שכל הייחוד שלו הוא בשחצנות שלו. כן. שזו תכונה שלילית שמתאימה להילים ולא לפייסים. ואני לא אשכח בחיים שהוא עשה את הפרומו הראשון שלו בתור המנהל של הסטיינרים. הוא אומר, אני מודה בטעותי, I've seen the air of my ways, ואני אעזור לאחים סטיינר לזכות באליפות ה-WWF, סליחה, WCW. הוא אמר את זה. כן, אני זוכר דבר כזה. אתה יודע, זה לא מצחיק אותי, כי יש איזושהי רוטינה ב-WCW שהרבה מתאבקים שם היו עושים פרומואים, ובגלל שהם עבדו אצל וינס, היה נפלט להם כזה רפרנס של WWF, כמו טדי ביאסי, ריי טריילר ביג בוסמן שהוא מדבר על מתאבקים מה-NWO, אני אצלח את סקוט הול, את קווין אש, את מיסטר פרפקט, אתה רואה את מין ג'ין, מה הוא אמר עכשיו? נכון, ודוגמה נוספת, אם אני לא טועה, ב-World War 3 של... נדמה לי 97, מזכיר לי, פייפר עושה פרומו וה-NWO איתו בזירה ומר וינסנט מאחוריו, אז פייפר אומר לו I see you there Virgil, אה נכון נכון נכון, לא שוכחים, זה פשוט נתקע להם בלקסיקון, נכון, אז דיבי אסי המנהל של הסטיינר, זה צוות די מצליח, יש לנו כמה קרבות נחמדים ובסוף הם מתחילים איזשהו סטורי ליין שסקוט סטיינר נהיה יותר מדי אלים בשביל הבריאות שלו שהוא גורם לצוות להיפסל כל הזמן והוא תוקף שופטים וטדי ביאסי בהתחלה משלם את הפיינד שלו, את הקנסות ואז הוא אומר לריק אני לא משלם את הקנסות שלו, אין לי כסף לזה ואז כל זה מוביל לנקודה האחרונה בהסכת הזה שזה הפירוק של הסטיינרס סופר ברול שמונה, ב-98 האחים סטיינר נגד הול ונאש דה אאוטסיינרס הקרב מתחיל כרגיל סטיינרים שולטים בזירה, עכשיו לאחים סטיינר יש פוזה מאוד מאוד אייקונית שריק סטיינר עושה את הריצה הזו בתוך הזירה, יורד לפוזיציה של כלב כי הוא הדארק פייס גרימלנד ואז סקוט כזה מחזיק לו את הכתפיים, שנים הם עשו את הספוט הזה, באותו לילה הכל השתנה, סקוט עושה את הפוזה, מסתכל על הול, מסתכל על, על נאש, עושה ובום נותן אקס הנדל לריק לגב שלו, הגהל חציו בהלם, חציו מתלהב מזה, סקוט סטיינר בוגד באחיו, רשמים לפרק את הצוות של האחים סטיינר ומצטרף ל-NWO. משם הוא מחמצן את השיער ונהיה ביג פאפה פאמפ. וזהו, The end of the Steiners. כן, כן, ואגב אני לשנייה אגלוש למרות שאמרנו שלא מדברים על זה, אבל אני מאוד מאוד התפלאתי, שוב, החלטה של WCW, מאוד התפלאתי על ההחלטה, אין לי בעיה עם פיוד של הסטיינרס, זה טבעי ואך הגיוני. אבל למה לתת לריק את הניצחונות כשברור שסטיינר השני הוא הכוכב העולה פה? כי שוב, הם לא, הם לא רצו לקבור את ריק, כאילו, אתה יודע, גם ככה עכשיו סקוט נהיה הכוכב הגדול הבא, מה אתה עושה עם ריק? ריק היה פשוט... אבל ריק לא הולך לשום מקום, הוא לא, כן. לא צריך את, ה... את הדחיפה הזו. יפה, אבל הוא גם לא צריך שיקברו אותו, כי אחרי זה יש לו פיוד מול סקוט, זה מתחיל עם קרב זוגות שהוא ולוגר, סליחה, ריק ולוגר, נגד סקוט ו-The Giant, אני חושב, או מישהו אחר בעיניו. אני לא חושב שזה ג'יינט. 
אוקיי, הגיוני יותר, אוקיי. באף בגוול, זה נמשך עוד כמה חודשים, יש איזה קטע שפתאום באף בגוול עושה פייס טרן, ואז הוא עוזר לריק, אבל זה סוורב, וריק סטיימן זוכה באליפות הזוגות לבד מאיזושהי סיבה. כן. שזה היה נורא נורא דבילי. אתה לא רוצה לציין מי הייתה השותפה שלו, נכון? לא. אבל האמת היא, כמות הפעמים שבאף ביצע סוורב כזה עם טיזינג לפייסטרן, לפחות שלוש פעמים, זה היה נורא. זה באמת נורא, כי זה כבר אוברקייל, זה מה שאתה עושה בזמנו. פעם אחת עשית, אבל שלוש פעמים זה באמת מוגזם. עכשיו, אני לא אתעמק, אבל בגדול יש איזושהי נקודה בציר הזמן שהם כן חוזרים להיות ביחד הפעם בתור הילים. נכון. שזה לא בדיוק עבד? כאילו, כי זה עדיין הכל אחד ישות בעצמה? הרבה פחות זכור. אני חושב שזו התקופה הזו שריק פיתח חברות עם טנק אבוט, משהו כזה. כן, משהו כזה. לא, זה עדיין כאילו, ואז סקוט עשה פייסטרן, ואז הם... זה לא. זה היה, אני אגיד לך בדיוק הנקודה, מתי זה התחיל. סלאמברי 99. אוקיי. לריק סטיינר יש קרב מול בוקרטיאל אליפות הטלוויזיה. שניהם פייסים, ובסיום הקרב סקוט עוזר לאחיו לנצח. עכשיו ריק בא לאחר מכן בפרומו מאחורי הקלעים, מחפש את סקאדי, 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 אני לא ביקשתי שתעזור לי, מה הסיפור פה? אני לא יודע מה קורה פה, סקאדי! מאוחר יותר בערב לסטינג יש קרב אגדי מול גולדברג, קרב נהדר, שנהרס שהאחים סטיינר וברט הארד מאיזושהי סיבה, תוקפים את הפייסים. ואז רואים שסקוט וריק חזרו להיות ביחד, שריק סטיינר עושה את ההילטרן. ואז הוא צובע פה לבלונד, ונהיה DFG, The Dark Face Grimland, אבל הוא נהיה קשוח יותר, הוא נהיה אכזרי יותר בזירה. וזה אריק סטיינר שנחייה. אם בעבר פחדו להיכנס איתו לזירה, אז עכשיו הרבה יותר. יפ, בדיוק. וזה נמשך כמה חודשים, יאללה יאללה יאללה, בסוף סקוט עושה פייסטרן, נלחם נגד אחיו, ואז הם חוזרים בסוף 2001 למגנפסט 7, יש גם כן סוג של... אני לא נכנס לזה. אנחנו הגענו לאחים לסופו של הקדנציה של האחים סטיינר, ובזה אנחנו נסיים. עכשיו. כשמסתכלים על הקריירה הכוללת של האחים סטיינר כצוות, אפשר לדבר על זה שהיו לי מספר הישגים, אבל מה באמת הבליד אותם בתור צוות? דבר ראשון, בזירה הם היו אדירים. הם מתאבקים עם קבלות, אלופי קולג'ים, All American, NCAA, ואתה רואה את המלאכים שלהם בזירה שבאמת בשבילי הקדימו את זמנם. הם היו דור אחר. היחידים שאולי אפשר להגיד שהוא באותה רמה זה ה-British Bulldogs וה-Hard Foundation, אבל אתם יודעים, זה כאילו, זה חברה אחרת וזה עולם אחר, וכשאתה רואה את ההבדלים שלהם נגד צוותים אחרים בזירה, לא משנה מי זה היה, אתה ראית הבדלים של שמיים וארץ. אף אחד לא התקרב לרמה של האחים סטיינר כצוות טכני נהדר בתקופה של NWACW. אני מסכים ומוסיף. הסטיינרס גם לא נראה שהם תמיד היו הכי זהירים בזירה. לא. יש המון סופלקסים שריק ביצע ונראה שלא היה אכפת לו אם הצד השני יסיים אותם בחיים או לא. ובנוסף, הסטיינר סקרודרייבר של סקוט. וואו, איזה מהלך. אני לא יודע איך אישרו דבר כזה. איך אישרו? הוא איים היום לאשר את זה. אם אתם לא מאשרים לי את זה, אני עושה את המהלך עליכם. גם אפשרי. בואו נדבר שנייה על הנקודה הישראלית. הסטיינרס היו בארץ בסבב השני וניצחו את הקובקרס בפסילה, אם אני לא טועה, בקאונטרס. נכון. והם מופיעים בכמה מהקלטות האדומות. בוודאי. במלחמה כעולמית, בבלופרס בליפס ובאדי סלאמס, ויש לך שיעורי היאבקות איתם בקרבות סיטנה. נכון, נכון. אני חושב שזה הכל. אז uh, לסיום, האחים סטיינר, לא סתם אני בא ואומר, וגם גורדון יסכים איתי, שהם אחד הצוותים הכי טובים בהיסטוריה של היאבקות, בגלל איך שהם היו בזירה, בגלל השושלת שהם השאירו והייחודיות שהייתה להם בזירה, ובאמת, הצוות הזה נכנס לפנתיאון בצדק, מגיע להם. מי שאמר לך שהסטיינרים לא שווים סיקור, צריך... לדעתי, לעניות דעתי, קורס מזורז בצפייה בקרבות שלהם. אמרתי. אולי גם בסיקור הזה ספציפית, אבל כן, אני מסכים עם מה שאתה אומר, והם הותירו את חותמם. לא אגיד לך ששוב, כמו שאמרנו, הם לא השתלבו בכל מקום, אבל בזירה הם ידעו לתת את שלהם. תראה. אם אני כן אהיה פה Devil's Advocate ואני כן אלך על זה, 
הנקודה שלהם הייתה זה שבתור שבצ... צוות הם לא צריכים להיכנס ל-WWF כי ב-WWF הם לא השאירו רושם כזה גדול עם זה אני יכול להסכים אבל עדיין הם היו צו... אחד הצוותים הכי טובים שהיו בחברה באותה תקופת זמן א', ושתיים כבר הם לא מכניסים לאחד הטילה רק על בסיס WWF עובדה שיש מספר מתאבקים בענף הזה שנכנסו שבכלל לא היו ב-WWF ואז להם קריירה נהדרת אז מה, לא נכניס מתאבקים כמו ג'ושון פנדר לייגר תצומי פוג'ינאמי, עבדולה דבוצ'ר, טוב אולי אתה לא, אבל הנה. אני רק מצטער לומר לך שפוג'ינאמי כן היה ב-WWF. לכמה זמן, נו. לא, 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 לא להרבה, עד כמה שאני זוכר, הוא התחרה עם תואר הג'וניורס שלהם. למה, לכוס קפה או שהיה ממש כאילו כהונה נכבדת? לא לזמן ארוך מדי, עד כמה שאני זוכר. אוקיי, זה גם כאן, זה היה. היה, בסדר. זה מה שחשוב לנו פה. אז כן, כאילו שוב, הסטיינרים השאירו את חותמם על עולם ההפקות ובצדק הם בהיכל התהילה אני אישית אפרגן להם כמו שאנחנו עושים שנינו בהסכת הזה ובזה אנחנו נסיים להפעם וכבר אני יכול להגיד לכם שהפינה הבאה שתשודר לאחר הדבר הזה היא פינת קלוזליין רטרו שבה אני וגורדון ועומר ברקוביץ' נסקר אירוע גורדון, תודה רבה לך שוב על המלצה הנהדרת הזאת אנחנו הולכים לסקר את אחד מהאירועים הכי גרועים אי פעם בהיסטוריה של WCW, הלא הוא סטארקייט 94, אוי ואיזמיר. יש לנו מה לצפות. אז... לעבור גם את הדברים האלה. אז תודה רבה לגורדון, ותודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו כמו תמיד. אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטיונס, פודבינס, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. וכמובן, כמו תמיד, תודה רבה רבה על כל הלייקים, כל השיתופים, כל הפרגונים, כל הסאבסקרייבים, תמשיך לעשות סאבסקרייבים גם ליוטיוב וגם לפודקאסטים השונים ברשתות השונות שבהם אנחנו מופיעים בהם, בין אם זה ספוטפיי ופודבין ואפל, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, זה מאוד מאוד עוזר לנו, ותודה רבה שאתם נהנים מהתוכן שלנו, ואנחנו נמשיך להביא לכם את כל מה שקורה בעולם ההפקות.